0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi börjar naturligtvis vår genomgång med Bibelns första bok, första mosebok Programmet är producerat av Norea Radio
1: Jag heter Kurt Westman och jag önskar dig hjärtligt välkommen att göra mig sällskap, vägen genom Bibeln. Vad är det, vägen genom Bibeln? Ja, det är en programserie där jag i halvtimmes långa program ska vandra vägen genom Bibeln. Och det är naturligt att börja med Bibelns första bok, första mosebok. Efter första mosebok så går vi till Matteusevangeliet i det nya testamentet och så växelvis Gamla och Nya Testamentet. Men innan vi börjar vår vandring genom Bibeln kapitel för kapitel, så vill jag börja med en introduktion av den bok vi ska studera, nämligen Bibeln, Böckernas bok. Och vi börjar med bland annat frågor som Är Bibeln en betydelsefull bok idag? På vilket sätt är den unik? Och hur kan man veta att Bibeln är given och inspirerad av Gud? Det första, är Bibeln en betydelsefull, viktig bok? Ja, det finns sannolikt inte någon annan bok i världen som har fått utstå så mycket kritik, så mycket hat och så många angrepp som Bibeln. Ändå har den blivit förkunnad och blir förkunnad för bokstavligen miljoner av människor runt hela vår jord. Och det har skett i flera tusen år nu. En bok av sån kaliber, som påverkat den mänskliga familjen så genomgripande, förtjänar verkligen ett seriöst övervägande av både kvinnor och män. Därför ska vi systematiskt Värs för värs tillsammans vandra vägen genom Bibeln. Jag tror att hela Bibeln är Guds ord. Inte bara delar av den eller vissa avsnitt, men hela Bibeln. Som sångaren uttrycker det i en gammal psalm. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Därför vill vi ta tid att studera dess budskap sammanhängande, inte bara delar av den, men hela Bibeln från början till slut. Som det står i andra kungabok 23 och vers 2, och han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken, som hade blivit funnen i Herrens hus. När Sir Walter Scott, som ju själv hade skrivit många böcker, låg på sin dödsbädd, då bad han Lockhart att han skulle läsa för honom. Lockhart ser sig förvirrat runt bland alla bokhyllorna och också bland böckerna som Sir Walter Scott själv hade skrivit. Vilken av böckerna ska jag läsa? Och Sir Walter svarade, Hur kan du ställa en sån fråga? Det är bara en bok, ge mig Bibeln. För en man som ska dö finns det bara en bok, och det är också boken för alla som lever. Många människor intresserar sig inte för Bibeln förrän deras liv närmar sig slutet, eller förrän de kommer i verkligt stora svårigheter. På samma gång som det är underbart att det finns en bok som kan styrka och trösta under sådana omständigheter, så är det samtidigt en bok för ditt liv när du är i din fulla kraft. Det är boken med vilken du kan möta livets verkligheter idag. Det är boken som ger dig den enda säkra kursen genom detta liv och in i den värld som kommer. Den enda boken som utrustar oss till att möta de prövningar, bekymmer och svårigheter som livet bjuder. Bibeln är annorlunda än alla andra böcker. Gamla Berg, en lekmansförkunnare på det norska västlandet. Han sa på sin dödsbädd, «Hälsa missionsvännerna från mig!» Och säg att det håller det jag har predikat. Och så citerade han följande vers. Mitt hjärta i mig ler när jag min grav beser. Min död är färjekar till livets sköna land. Med de orden andades han ut och lämnade det här livet. Vilken avslutning på ett liv. Och jag kan heller aldrig glömma min egen fars vittnesbörd. Han dog 1982. Han levde ju nästan hela sitt liv utan Gud. Men de sista åren med sjukdom fick honom att stoppa upp och tänka. Och det gick upp för honom att graven var inte det sista. När jag sista gången besökte honom på lasarettet var han så frimodig och trygg. Jag är resklar, sa far. Inte sörj över mig, jag ska ju hem till Gud. Och det är det bästa en människa kan få uppleva. Och det är ett rent under att jag upptäckte vad livet egentligen handlar om innan det blev för sent. Gamla berg i Norge. Tjänade Gud genom ett långt liv Min far levde största delen av sitt liv utan Gud Men ändå hade båda något gemensamt inför evigheten Bibeln hade blivit den stora och viktiga boken i deras liv Men som min far sa Min olycka var Att det var först vid livets slut jag upptäckte att budskapet om förlåtelse och evigt liv är det största en människa kan få uppleva. Det är ett under att jag har fått se det. Eller som en gammal man i en rumänsk liten by sa för många år sedan, medan järnridån ännu existerade, när han hörde att det var så få som läste Bibeln i Västeuropa. Det är fattande Vetiga människor, sa han, de som har allt när det är allt de har. När man vänder Bibeln ryggen så går det inte länge förrän man hamnar i en dimmig tillvaro där vi inte längre kan se något mer än det ögat ser. Livets stora dimensioner sjunker ner i stoftet. Det är helt klart att Bibeln har påverkat många stora män som i sin tur haft stor påverkan av vår värld. På vilket sätt är Bibeln unik? Bibeln är på många sätt en osedvanlig bok. Till exempel så har den ett dubbelt författarskap. Med andra ord, Gud själv är Bibelns författare. Men sett från en annan sida så är det människan som är Bibelns författare. Bibeln blev ju skriven av cirka 40 författare i en tidsperiod av cirka 1500 år. Många av författarna visste inte ens om de andra att de existerade, och det förekom inte något hemligt avtal mellan de 40 författarna. Två eller tre kan ju ha möts, men de övriga har inte känt till varann. Och ändå har man alltså förmedlat ett budskap som är mer sammanhängande än i någon annan bok. Och den är utan brist eller fel. Här är det någon som vill protestera. Men låt mig fortsätta. Varje författare uttryckte sina egna känslor och upplevelser i sin egen generation. Alla var de människor med sina begränsningar och brister. Också den gamle mannen Moses gjorde misstag i sitt liv. Men när han skrev de fem moseböckerna så blev det inte några fel eller misstag i det han skrev ned. Så du ser att boken är en mänsklig bok och ändå är det en gudomlig bok. Den är mänsklig, verklig och vardagsnära skriven av människor från alla samhällsskikt, prins och fattigjon, högt studerade intellektuella och det enklaste människor. Bibeln, den är en korridor mellan två evigheter. Innan Gud skapade solen och månen till att fastsätta tider, dagar och år, så var det ingen tid, det var evighet. En dag tar tiden slut, som det står i uppenbarelseboken tio sex. Det blir ingen tid mera. Därför kan vi säga att Gud är från evighet till evighet. Och så är alltså Bibeln en korridor mellan två evigheter. Och i den korridoren vandrar Jesus Kristus, Messias Guds Gamla testamentets genomgående huvudtema är Kristus. Nya testamentets huvudtema är Jesus. Så att Bibelns gemensamma vittnesbörd är att Jesus är Kristus. Hur kan man veta att Bibeln verkligen är av Gud? Det är både viktigt att ställa den frågan och att få den besvarad. Här vill jag helt kort bara nämna fem saker. För det första, Bibeln har överlevt och bevarats. Det andra, det är arkeologiska utgrävningar som har stadfäst Bibelns äkthet. Det tredje, profetiorna som har blivit uppfyllda. Det fjärde, förvandlade liv. Och det femte, den helige andes vittnesbörd. Vi börjar med det första- Bibeln har överlevt och bevarats. Under den tid då järnridån delade Europa och jag hade min tjänst och uppgift i dessa länder, då såg jag otroliga exempel på vad myndigheterna i dessa land gjorde för att stoppa Bibeln, för att förhindra evangeliets spridning. Jag vet inte hur många gånger jag upplevde på den rumänska gränskontrollen att höra denna fråga. Har du vapen, pornografi eller biblar? Och egentligen så hade man en känsla av att det var biblar man först och främst sökte efter. I de åren så hade jag privilegiet att smuggla tusentals biblar till bland annat Rumänien. Det var egentligen inte farligt för mig som hade svenskt pass. Det var de kristna på insidan som tog risken. De rumänska kristna blev förföljda. Bibeln var förbjuden och myndigheterna gjorde allt för att hindra bibeltransporterna. Men man kunde inte hindra att bibelns budskap gick sitt segertåg. Och vem hade väl, i slutet av 40-talet, och alla missionärer blev utkastade från Kina, drömt om att Kina genom hela 90-talet skulle präglas av världshistoriens största väckelse? Bibeln har mött motstånd genom århundraden. Ateister och Guds har vikt sina liv, sin tid och sin kraft. Till att motarbeta Bibeln och dess budskap. Men trots alla angrepp som blivit gjorda mot Bibeln så existerar den fortfarande. Att Guds ord har bevarats och lever vidare är verkligen värt att tänka över. Det andra arkeologiska fynd. Och här ska jag bara nämna det märkliga fyndet som gjordes 1947. I en av grottorna i Vadikumran. Det var en ung beduin som först fann några handskrifter. Och flera vetenskapsmän satte igång med undersökningar i fyndområdet. Och ytterligare handskriftrullar påträffades i olika grottor i närheten. Det var ett otroligt rikt material som blev lagt i forskarnas händer. Skriftfynd har gjorts i elva grottor i vilka man sammanlagt har påträffat fragment av uppemot ett hundra handskrifter, som är fragment av bibliska skrifter. Och du som har intresse kan gott göra efterforskningar på det här området, som är så omfattande att det kunde fylla många program. Vi tar bara tid till denna lilla detalj här, dödahavsrullarna som upptäcktes i Kumram 1947. Det tredje är uppfyllda profetior. Om någon idag skulle be mig nämna ett enda bevis för att Bibeln är Guds ord, vet du vad jag då skulle föreslå? Då skulle jag säga de uppfyllda profetiorna. Bibliska profetior som har blivit uppfyllda är ett bevis som är svårt att bortförklara. Man kan inte komma undan detta. Bibeln är full av uppfyllda profetior. Hela Bibeln präglas av den profetiska kraft och av profetisk ande. Men en fjärdedel av skriften var speciellt profetiska löften när det skrevs. Det vill säga det proklamerade saker som skulle ske i framtiden. Och en stor del av detta, ja, faktiskt långt mer än vad de flesta människor kan föreställa sig, har redan blivit uppfyllt. Och vi kommer senare, när vi går igenom vers för vers, att mer i detalj komma tillbaka till många av dessa profetior. Det fjärde är förvandlade liv. Genom ett långt liv har jag haft privilegiet att få se vad Gud har gjort i många människors liv. Inte minst under mina år som ledare för den skandinaviska avdelningen av den internationella organisationen Open Doors. Så fick jag personligen uppleva detta. I det som den gången var Tjeckoslovakien, tidigare Sovjetunionen, Rumänien, Albanien och Kina men också i mitt eget land där många unga och äldre genom Bibelns budskap har funnit mening och mål med livet familjer har återförenats enskilda har blivit befriade från alkoholism och drogmissbruk människor har fått sina liv förvandlade i mötet Med Kristus. Det femte, den helige andes vittnesbörd. Den sista av de fem punkterna jag nämner är ett personligt vittnesbörd. Jag var 19 år när jag upplevde att komma till tro och börja läsa Bibeln. Det har gått en hel del år sedan dess, och mitt mörka hår har blivit grått. Alla dessa år tillsammans med Gud och med Bibeln, det har gjort något med mitt eget liv. Så jag idag kan säga att jag inte bara tror att Bibeln är Guds ord, men jag vet att det är Guds ord. Och därför ligger det mig på hjärtat att systematiskt kapitel för kapitel tillsammans med dig I det här undervisningsprogrammet får vandra vägen genom Bibeln. För Bibeln är genomandad det vill säga inspirerad av Gud. I andra brevet till Timotheus kapitel 3 och vers 16 står det Hela skriften är utandad av Gud och är därför nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Och när det gäller att läsa och studera Bibeln så vill jag ge några konkreta råd. Börja alltid med att be. Psalm 119 säger, öppna mina ögon så att jag kan skåda undren i din lag. För det andra, läs Bibeln. Ta dig tid med Guds ord. Och för det tredje, träng djupare in, det vill säga Studera Bibeln. Och det fjärde. Låt ordet tränga ännu djupare. Meditera över Bibelns budskap. Begrunda dess budskap. Och det femte. Läs goda Bibelkommentarer och Bibelförklaringar. Det sjätte. Var lydig mot Bibelns budskap. Det vill säga... Låt bibelläsningen få en konkret konsekvens i ditt vardagsliv, och det sjunde, ge det vidare till andra. Det är naturligt att börja vår vandring med första mosebok, för den boken är en av de två viktiga nycklarna till Bibeln. Boken som är ingången till det gamla testamentet, det är första mosebok. Och boken som är ingång och nyckel till det nya testamentet är Matteus. Det är två av Bibelns böcker som är nycklar till att förstå skriften. Och det är därför inte tillfälligheter att dessa två böcker inleder det gamla respektive det nya testamentet. Men innan vi börjar genomgången av första mosebok så är det viktigt att vi får en överblick av hela boken innan vi studerar den vers för vers. Och vi ska använda två metoder som vi kan kalla för teleskopet och mikroskopet. Teleskopet ger en översikt, en helhetsbild. Men mikroskopet, med det finner vi detaljerna. Det är viktigt att vi alltid börjar med teleskopet så vi ser helhetsbilden. Och när vi ser den så märker vi att första mosebok är uppdelad i två huvuddelar, där de elva första kapitlen utgör en enhet, som börjar med skapelsen och sträcker sig fram till Abraham. Den andra avdelningen, från kapitel 12 till och med kapitel 50, sträcker sig från Abraham och till slutet av Josefs liv. Den första delen tar upp skapelsen, fallen, syndafloden och Babels torn. Intressant läsning som har med våra rötter att göra. Den andra delen handlar mera om personligheter. Abraham, trons far. Isak, den älskade sonen. Jakob, den utvalda och fostrade. Och Josef, hans lidande och hans upphöjelse. Det här är en naturlig indelning av första mosebok, men vi ska också se på en annan indelning som jag verkligen tycker är intressant, och det är när vi indelade i tid. De första elva kapitlen täcker ett minimum av två tusen år. Och om du tar från första mosebok tolv och till den sista sidan av Bibeln så spänner också det över en tidsrymd på cirka 2000 år. Det är och förblir Guds hemlighet hur långt tidsrum som ligger mellan den första skapelseakten då jorden skapades och den fjärde skapelseakt eller skapelsedag då Gud skapar sol och måne till att utmärka tider, dagar och år. För det betyder att före den fjärde skapelsedagen existerade inte tiden, men efter fjärde dagen är det dygn det talas om. Imorgon så ska vi börja vandringen genom första mosebok, men ta det tid att läsa det första kapitlet redan idag, det är en god början. Och det vill hjälpa dig att få ut mer av vår gemensamma vandring i Guds ord. Första mosebok är full av intressanta personligheter. Och det gäller många av böckerna, särskilt i det gamla testamentet. Det vi ska läsa är historiska händelser. Det är verkliga människor som en gång levde vi ska läsa om. Och det innehåller också ett profetiskt budskap löftet om den kommande messias. Dessutom så ger det också lärdom till vårt liv i vardagen, den praktiska konsekvensen i vardagslivet. Börja alltid med att be. Läs Bibeln vad det andra, och det tredje träng djupare in, det vill säga studera Bibeln. Det fjärde, låt ordet tränga ännu djupare, Meditera över Bibelns budskap. Och det femte, läs goda Bibelkommentarer. Det sjätte var lydig mot Bibelns budskap, det vill säga låt Bibelläsningen få en konkret konsekvens i ditt vardagsliv och ge det vidare till andra. Allt det här det hör ihop och griper in i varann, det ena blir konsekvensen av det andra. Tar du tid till bön kommer du också att läsa Bibeln, och bön och bibelläsning ger dig lust att studera ordet, och så vidare. Det är som med dominobrickor som ställs upp, faller den ena på plats så faller också nästa. För den som mediterar över Guds ord och är lydig mot Bibelns budskap, ja, han kommer också att ge det vidare till andra. Och önskar du dessa sju punkter på ett vykort, så bara skriv till den adress som Lars uppger i slutet av programmet, så ska vi sända det till dig. Så ska vi imorgon kväll tillsammans starta vår vandring med det första kapitlet i Bibeln, eller som Bibeln själv uttrycker det, i begynnelsen. Välkommen att göra mig sällskap på vandringen. Vägen genom Bibeln. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Det är Transworld Radio som sänder en halvtimme på svenska måndag till och med fredag Programmet är producerat av Norea Radio Sverige som är en ideell organisation som arbetar med evangeliska radioprogram till Sverige och dessutom på 18 andra språk till fyra kontinenter Genom våra radiosändningar Önskar vi sprida evangeliet till alla folk. Speciellt satsar vi på det så kallade 10-40-fönstret, som är området mellan den tionde och den fyrtionde breddgraden. Tack för dina förböner och dina gåvor som gör det möjligt för oss att sprida Guds ord genom radion.